0: Thank you. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a el último episodio de la primera temporada episodio. del podcast OE. El día de hoy, bueno, en primer lugar me presento, soy Gabriel Pacheco, presidente de la Sociedad de Estudiantes Líderes de mi Valle. El día de hoy estamos con otro presentador, Milo Ortiz, vicepresidente de Relaciones Externas, y nuestra invitada de la semana, Nicole Guerrero, quien es la fundadora del Banco de Alimentos y fundadora de... Miki, ¿cómo estás?
1: <risa> Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un, un placer para mí eh, estar aquí con muchísimo gusto y, bueno, está está tremendo lo que ha venido haciendo ustedes.
2: <risa> <risa> Hay que romperla abajo Bueno, queremos empezar sacando los trapitos, como ya te dijimos, así que queremos que nos cuentes un poco de ti. ¿Quién es Nicky ¿Qué es lo que haces? ¿Y algunas anécdotas de tu infancia? ¿Cómo te fuiste desenvolviendo y desarrollando? Todo.
1: Todo. ¿Quién, <risa> ¿Quién es Nicole Guerrero? <risa> Claro, a ver, ¿quién soy? Bueno, me considero una persona bastante eh, como inquieta, curiosa, siempre buscando más, siempre viendo dónde se puede mejorar algo. Uh -huh. eh, a ver, les cuento un poquito de, de cómo, cómo nace un poco la, lo que estoy llevando a cabo y, y la tendencia que tengo, digamos, hacia el sector social igual. Eh, a ver, bueno, yo estoy en el angloamericano. Uh -huh. Ese cole me encanta, solía ser bastante tímida en realidad antes. <risa> sí, les comenté que era como muy tímida y como mi mamá lo identificó a tiempo, en realidad ha invertido así muchos esfuerzos, tiempo y todo para que sea lo opuesto. Uh -huh. Gracias a ella he partido como que realmente metiéndome a clases de todo, como para no ser esa niña tan tímida y eso ha sido como un punto de partida como para, para todo esto, ¿no? De lo que es proyectos, que si oratoria, debate. Conferencias y demás, creo que es así como digo, un punto de partida, porque probablemente si hubiera estado en un estándar, me hubiera quedado en un estándar, pero como me ha visto tan tímida, pero tan uh -huh. tímida, entonces ahí han habido mil cosas que, que empecé a hacer como para, para, para no estar así, ¿no? Y bueno, habría sobre el primer proyecto que hice, que fue la SOE en realidad. Yo les comento, estaba, yo estudié administración de empresas en Univalle uh -huh. y bueno, estaba primer, segundo año, todo súper tercer año. Como les dije, ya empezaron como algunas inquietudes, como que quería relacionarme con personas que estén igual de apasionadas que yo, pero ya sea por, por, por sus distintas carreras, ¿no? Entonces, bueno, me di cuenta que en la U no había ningún tipo de sociedad que junte como a todos los estudiantes de todas las carreras, porque eso es parte de la experiencia enriquecedora, ¿no? De que nos juntemos de todas las edades, lugares y carreras, sobre todo porque cada carrera tiene una perspectiva tan única, y entonces al, al, ahí es donde se realizó, se ve realmente un trabajo multidisciplinario, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como que chequeé que no había nada de eso, no, no tenía igual un lugar donde podía ir a compartir, como digo, esta pasión por distintos proyectos, etc. Así que, bueno, ahí fue cuando contacté a Jason Cruz por una recomendación y juntos decidimos fundar todo lo que es la Sociedad de Estudiantes Líderes Univalle el año 2016. Cinco años. Sí, uh -huh. ya, ya son 16, 17, excepcionalmente 21. Bueno, concluyendo la sexta gestión, sí, en realidad. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo estuve de presidenta dos años, el 2016 y 2017, y bueno, ya cinco presidentes más, así que está espectacular.
2: <risa> Pasa bastante.
1: Sí, sí, la, la verdad es que fue todo un desafío al inicio porque era algo muy nuevo. Yo igual me lancé por primera vez así a hablar en público. Me acuerdo que la primera vez que lo hice estaba, estaba temblando para <risa> otro nivel. Y bueno, empezamos a desarrollar los proyectos. Tuvimos un montón de altibajos, pero altísimos. Eh, que si quieren igual, bueno, se los puedo contar. Sí, y bueno, después ya con el Banco de Alimentos y otros proyectos y definitivamente la Soy fue como el punto de partida para mí, ¿no? como para mi carrera tal cual de emprendedora, tanto en el área empresarial como en el área de emprendimientos sociales. Entonces, eso es, diría yo de las cosas que más me, me han marcado, la verdad, así que... Bueno, con muchísimo gusto.
2: <risa> Buenísimo. ¿Tú tienes mascotas? ¿Tienes alguna mascota? Tengo. Sí, es que tienes un perrito, creo, ¿verdad?
1: Sí, tengo un perrito. Se llama Osha. Es pues así mi guauita, literalmente. ¿no? Uh -huh. Así de que duermo todas las noches con ella y estoy gran parte del día con ella y he llegado a desarrollar una sensibilidad por los perritos <risa> que les digo hasta hace un poco más de un año no la tenía. Es más, que si algún amigo trae un perro, un, cachorri, un cachorrito y es, no, es, no es como que me daba ganas ni siquiera de acercarme, es como que cero sensibilización entre los animales, hasta que, bueno, no creo que llega una que por primera vez te toca y ya, ya Super ahora después pues lo opuesto, lo, lo ¿no? es como que, que sigue todo mi tiempo, mi dinero, así ya, ¿Mimada? todo en la hoja. en
2: una mimada? Sí, toda, toda mi juventud. ¿Nunca tuviste <risa> un gatito?
1: No, nunca ¿Nomás? he sido de gato, solamente ¿No? solo perritos y...
2: No, a... ah, hola, no, no soy tanto de perros Siempre le estuve cierto favor Porque me mordieron de pequeño bastantes veces Entonces como que eh, Prefiero a los perritos ¿Y cuánto tiempo ya la tienes a tu perrita? ¿Perrita, perrito?
1: Perrita, se uh -huh.
2: llama Osha ¿Por qué Osha? Siento que es un libro
1: Sí, es por el, por el autor Osho oh,
2: yeah.
0: Ah, ya, yeah. ok
1: Sí, uh -huh. me encanta, he leído mucho eh, Me gusta Su forma de pensar Y bueno, por eso por eso uh -huh. lo nombré Oshara. <risa> y <risa> no, tiene un año ahí, un poco más, un año y dos meses. Okay.
2: No sé si nos puedes comentar algo de tus viajes, experiencias que tuviste, anécdotas. ¿A qué lugares te gusta ir? ¿Qué lugares te gustaría viajar en un futuro? ¿Qué pretendes hacer?
1: Eh, sí, bueno, he, he viajado bastante, diría, por, por, por el continente, sobre todo a Estados Unidos, que me, mira, me encanta, mi hermano vivía uh -huh. ahí, entonces solía ir a visitarlo muchísimo. Igual fui a hacer un semestre de intercambio a Tennessee el año 2016, justo antes de fundar la SOE y bueno como les digo me voy bastante, bastante por el continente, sobre todo Estados Unidos y ahora mi plan es me estoy postulando una maestría estoy considerando Estados Unidos, estoy considerando Inglaterra, España, entonces quisiera ya ir a checar uh -huh. eh, Europa y igual entonces estoy siendo a conocer a fin de año, igual a, nuevamente a visitar a mi hermano porque ahora se a hacer una maestría de España así que, uh -huh. así que voy a ir a visitarlo a un par de, de semanas a compartir las citas de fin de año con ¿no? él. Uh -huh. sí, pero sí, o sea, ya es, me estoy encaminando un poco más hacia Europa, la verdad me quisiera hacer mi maestría ahí y conocer. Sé, sí. ¿no?
2: Más allá de tu maestría, un lugar que te gustaría pasar las vacaciones o un poco más el turismo, ¿cuál sería?
1: Me gusta Grecia.
2: Grecia. He
1: podido ver, no sé, siento que ese lugar me llama un montón por el uh -huh. tipo de personas, por el tipo de comida, por el tipo de... Eh, lugares, no sé. ¿qué ¿Conoces es? algo
2: de su historia, de su mitología, la mitología griega? Lo conozco.
1: Eh, no mucho, uh -huh. pero, pero sí siento que es un lugar que me llama y así que me muero por él. Uh -huh.
2: Bastante. Se sí, ve interesante. De verdad. Sí. Tú, ¿Qué país te gustaría
0: conocer? un país en específico: Ámsterdam. Sí. Ámsterdam. Por toda la libertad que existe <risa> en, ese, en ese país. ¿No hmm, lugar Ámsterdam, ¿no? En, si es Países Bajos, si no estoy este mal. Sí, es sí, por toda la libertad que existe tan abierta que hay claro, sí. y yeah. todos los tipos de productos que existen en lugar.
2: <risa> bueno y bueno quiero que nos comentes un poco más del banco de alimentos cómo es el trabajo ahí pero el otro lado del banco qué tal es la unión de equipo
1: sí bueno definitivamente estar con el proyecto del banco de alimentos es un total desafío no hacer uh -huh. algo tan nuevo que, que rompe con muchas estructuras este, políticas internas de empresas que siguió hábitos de las caseritas es un total desafío nosotros literalmente estamos trabajando, bueno, las tres funciones básicas de un banco de alimentos, les comento. Una es recuperar los alimentos, es decir, evitar que se echen a perder, rescatarlos, ya sea de mercados, empresas o agricultores. La segunda función es seleccionar y clasificar en nuestros almacenes. Y la tercera es una redistribución inmediata. ¿no? Entonces, estas tres tareas, eh, que es lo principal que hace un banco de alimentos, como les comento, se hace literalmente todos los días del año: lunes o domingo. Todos claro. los días hay alimentos que se está desperdiciando así que todos los días tenemos que acudir. Ya hemos desarrollado todo un sistema logístico. Y en el tema del equipo, yo diría particularmente qué es lo que hace que el banco de alimentos sea posible el equipo que tenemos, ¿no? Uh -huh. Yo soy una así súper amante del, del trabajo en equipo. Realmente es algo que disfruto. Pienso que a la vez es desafiante tener que... Ya cuando llegas a convivir con varias personas todos los días, todo el día, etc., sí van a presentarse siempre eh, desafíos, pero pienso que los beneficios sobrepasan, cualquier pues, obstáculo que se presente cuando realmente hay una, una sinergia, que realmente se puede lograr todo, ¿no? Claro. Y es una particularidad del Banco de Alimentos, que el equipo sostiene todo. Uh -huh. O sea, yo les comento, para darles un ejemplo, nosotros algunos días hacemos eh, colectas nocturnas o, o turnos nocturnos, uh -huh. tampoco tan esporádicamente, puede ser dos, tres veces al mes, y son turnos que estamos hablando de nueve de, de la noche a 5 de la mañana, ¿no? Y, son turnos que los chicos lo hacen muy felices, todos lo hacemos muy felices. Y luego al día siguiente comienza la jornada. Yo creo que sí, es un simple ejemplo del compromiso que tenemos por parte de este equipo. Y cómo sostienen, y cómo dan la talla al sistema que hemos propuesto a este país, digamos. Y ya al haber empresas, mercados, agricultores que confían, nosotros ya sabemos responder, ¿no? Lo mismo el año pasado, por ejemplo, si, si, si recuerdan, el mes de junio, julio, mayo, el departamento más afectado era el Beni por el tema del COVID. Sí. Y bueno, nosotros hemos unido mil esfuerzos con un montón de empresas voluntarias, etcétera. Y hemos, bueno, yo tenía aquí, en realidad yo fui la única que me contagié en casa. En el Banco de alimentos quisiera recalcar que nadie se ha contagiado hasta ahora, por eso no se han parado las operaciones ni un solo día desde que Buenísimo. hemos comenzado el 2018. Pero bueno, hemos preparado un equipo de 15 personas, yo estaba en ese equipo. Eh, para ir al Beni, para llevar los alimentos y repartirlos personalmente a distintas zonas rurales, ¿no? Como para evitar susceptibilidad, pues, que a veces no sabes que también claro. llega, y para darles esa confianza a las empresas que han dado esos alimentos, hemos llevado como 40 toneladas, así que, bueno, justo como una semana antes del viaje, claro, yo me entero del la COVID, así que bueno, yo ya no fui, claro. el resto del equipo fue, eran como unas 12, 13 personas que han estado dos semanas allá, ¿no? unos 10 días repartiendo los alimentos y trabajando igual súper duro, y nuevamente creo que es un, un ejemplo del compromiso que tenemos, ¿no? Cómo llevamos realmente en nuestro corazón de que se si haya lo que esté en nuestras manos para evitar que una persona menos se vaya con hambre uh -huh. a dormir. Entonces, lo vamos a hacer Mucho cualquier bien. cosa, por más sí. no sé que sea el tal colectivo nocturno, a los mercados y al venir. Y es así, es que es el equipo, es, el, es realmente el entorno de que queda uh -huh. la talla al sistema que hemos propuesto. Y somos muy unidos, como una familia, pero como siempre las familias igual a los chicos las familias tienen sus obstáculos sus uh -huh. desafíos nada que no se pueda sobrellevar con una buena comunicación con empatía por supuesto y como digo los beneficios siempre van a sobrepasar esos esos obstáculos esos desafíos de trabajo en equipo no así que como les digo yo soy la, así amante número uno del uh -huh. de trabajo en equipo una de las naciones igual por las cuales fundé la soe no y por lo cual todos se basan en, en el trabajo en equipo es muy parte mía y de Jason así que escuchando como les digo el equipo es espectacular y cada vez hay nuevos voluntarios que se van sumando. El equipo que está realmente comprometido cada vez se hace más grande. Uh -huh. Buenísimo. Así que sí, estamos creciendo igual un montón. Esta, la pasada gestión y esta gestión han sido súper, súper beneficiosos para el Banco de Alimentos y todo gracias al apoyo de, de nuestro equipo ¿no? que ha hecho todo. Bueno, sí, pues,
0: es... bueno, bastantes años trabajando en equipo. ¿no? Yo quiero saber cómo ha sido tu ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo? ¿Cómo era su relación con todos los chicos al inicio? Porque. No es como que había una gestión previa de esa, ¿no? Han sido ustedes como tal y... Sí. ¿Qué tal?
1: Todo? Bueno, yo tuve, pienso, una ventaja, ¿no? Que eh, yo le comenté a mi mamá, en realidad como que ahí tengo de la sociedad, me dijo, trabaja con Jason, yo he trabajado con él, te lo recomiendo, profesionalmente es muy activo, muy responsable, etc. Entonces lo, lo conocí, me dio muy buena espina y claro, por eso yo por lo general digo de que yo no suelo hacer muchos proyectos con amigos. Sino con gente eh, cuyo trabajo está recomendado por alguien en que fin, yo confío pues, profesionalmente. Claro. Y ya después se vuelve mi amigo y hacemos más proyectos, pero no es que así con un amigo por el entusiasmo. ¿no? Entonces, con Jason, desde el desde inicio de la relación fue muy objetiva, muy profesional, en el sentido de que estamos aquí por un objetivo organizacional. Y eso fue lo que marcó toda la estructura, ¿no? Y fue en bueno, base a eso a lo que, tal cual la, 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 la cultura organizacional de la SOE, ¿no? Por así decirlo está basado en eso de que en esa forma de pensar de que estamos juntos por un objetivo en común y de que dejamos todo el tema personal y de que vamos sumando cada uno desde su área y de manera, como digo, profesional, de manera empática, por supuesto. Pero bueno, con, con el Jason nos hemos llevado muy bien, por eso hemos hecho el Banco de Alimentos y ya más proyectos y básicamente yo trabajo con él viéndolo todos los días, ¿no? desde hace más de cinco años. Porque realmente hemos congeniado hemos muy bien, uno, porque tenemos el mismo este nivel de compromiso, ¿no? Es decir, hay que trabajar un periodo, si yo lo llamo viernes a las 11, hay que hacer esto, esto el cualquier cosa igual. El nivel de compromiso es así, los dos al máximo. Otra cosa, otra ventaja es que tenemos aptitudes complementarias, ¿no? yo al ser del área empresarial, tal cual me enfoco más en desarrollar un sistema en la parte de los números y que sea tal cual como una empresa, ¿no? Sí. El Banco de Alimentos es una empresa social, el enfoque que yo le doy. Y toda la parte, como digo, financiera de alianzas y la parte externa. Jason, al ser del área de salud, tiene una vocación de servicio, ¿no? Entonces él se encarga más de la, del servicio a la población beneficiaria que recibe los alimentos, de igual toda la parte que, que es el trabajo directamente con los voluntarios, la parte logística, todo lo que es la parte interna, ¿no? Entonces son aptitudes complementarias. Y él igual se encarga de la parte de investigación, por ejemplo. Entonces él cubre una parte que yo no podría, aunque quisiera, y viceversa. Entonces claro. realmente sabemos que uno, el otro suma en el equipo y, y viceversa tal cual porque es eso, ¿no? Creo que eso es muy importante en un equipo, que, que cada uno sepa qué es lo que está aportando y que lo que está aportando es único y que nos complementamos. Entonces es él igual, un, una persona del área de ciencias de la salud y otra de área de ciencias empresariales, obviamente siempre las perspectivas van a ser distintas. Entonces siempre llegamos a un punto de equilibrio y eso es lo que le da bastante solidez a todo el equipo, ¿no? Que si fuera solo mi punto de vista o solo el de él creo que no sería tan beneficioso. Y a dirección general, bueno, eh, hacía dos años hemos eh, incluido a una persona más, que se llama Gabriela Galindo, entonces somos tres personas en dirección general. Y Gaby, por ejemplo, es ingeniera de alimentos, para un banco de alimentos es ideal, y checa toda la parte de inocuidad, etcétera, entonces de igual forma, entra al equipo y ella cubre una parte que ni Jason ni yo podemos cubrir, ¿no? Entonces, desde empresarial, ciencias de la salud, no ingeniería de alimentos, es perfecto para un banco de alimentos. Así que… Entiendo. Exacto, con Jason justamente por eso surgió tremendo desde el inicio, con él, y bueno, decidimos conformar un, un, una primera eh, generación, digamos, de la SOE. Al principio el enfoque, si les comento, era más, como no sabíamos de dónde, eh, cómo convocar a los estudiantes que estábamos buscando, decidimos invitar a todos los del cuadro de honor. Entonces, el primer año, la, el 2016, no sé si sabían, pero bueno, solo ingresaban estudiantes que estaban en el cuadro de honor, ¿no? Así sí, sí. Entonces, bueno, invitamos. Había muchos que resultaron. Muchos otros no, porque bueno, por lo general, cuando alguien está, quiere graduarse por excelencia y está en el cuadro de honor, realmente quiere enfocar todo su tiempo a sus estudios y es su prioridad 1, 2, 3, 4, 5, entonces, como que no iba mucho al perfil que estábamos buscando, nos dimos cuenta es un poco más adelante. Ya la gestión 2017, ya con la previa experiencia, con cosas buenas y malas de la gestión 2016, varias cosas buenas y malas. Decidimos reformular varias cosas y ahí fue cuando lanzamos una nueva convocatoria, ya con recomendaciones igual de los directores de carrera, de estudiantes activos, bueno. o viendo ya quienes pertenecen a qué sociedades y realmente ahí hemos enfocado, hemos eh, atraído al, al tipo de persona, a un estudiante que, que encaja perfectamente en la SOE, ¿no? Claro. Y ahí fue cuando hemos conformado el primer directorio. Eh, que bueno, muchos de ellos, los que estaban como directores, luego subieron a y formaron parte del directorio y varios que nos hemos quedado cerca de la SUE muchos años. ¿no? Y así fue, por supuesto, como digo al inicio, igual siempre había muchos obstáculos, muchos desafíos, eh, para no mezclar sobre todo la parte profesional y la parte subjetiva, creo que es un gran desafío como para un joven de 19-20 años que está empezando a trabajar en equipo. Pero justamente creo que la SUE es una gran escuela para eso, entre de otras cosas. Y ya, como les digo, el 2016 hubo... Varias, 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 varias cosas buenas y en 2017 ya se reformuló entonces como tú dices, ya había una gestión previa en la cual basarnos, porque así todo tan de la nada, sí está sujeto a muchos errores, a muchas sí. fallas porque finalmente la cuesta algo ya la segunda gestión hemos afinado y la tercera ya vale y ya cada uno va aportando algo y vamos viendo cómo encaminarlo de mejor forma. ¿no? Sí,
0: eso sí realmente sí. ha sido
2: trabajo de poco ¿Y tú siempre tuviste consciente el trabajo en equipo desde que eras pequeña o es algo que nació por la necesidad o porque te diste cuenta de que es mucho mejor así? Yo digo porque, bueno, personalmente soy de las personas que prefiero trabajar solo, ¿no? igual porque mi campo es la escritura y es un trabajo más solitario, pero no sé cómo tú lo llevaste desde el inicio.
1: Sí, tal vez antes igual, como en el cole o al el inicio de la U, tenía más esa, ese pensamiento de que mejor hago solo, avanzo más rápido y ya. <risa> y, y es así, avanzas más rápido. Pero sí me he dado cuenta que para generar impacto, que es muy distinto a avanzar rápido, para generar impacto, cuando hablamos de cuestiones sociales, siempre vamos a generar impacto. o si
2: ¿Pero tú crees que para todo, todos los campos, o para ciertos eh, aspectos?
1: Yo pienso que para generar impacto, como digo, más allá de ganar dinero u otras cosas, para generar un impacto en la sociedad, yo pienso que sí es necesario. No necesariamente un equipo grande, Dos, tres, cuatro, cinco personas, pero en mi experiencia sí. O sea, el, el, es, lo que pasa es que, sobre todo cuando eres emprendedor, mm. tú, digamos, que quieres empezar un proyecto, tienes limitaciones: uh -huh. tus recursos, tu tiempo, tu dinero, ¿cómo tienes equipo, y claro. puedes avanzar mucho más rápido. Y es la razón, por ejemplo, por la cual el banco de elementos ha crecido en tres años tanto, ¿no? Porque uh -huh. eh, si eso tienes que tener manos, eh, cabezas, que sé yo, pero es lo que pienso, tal cual, de que cuando tienes un equipo no tienes límites. Mientras uh -huh. que solo tienes, tienes bastantes limitaciones en cuanto a generar impacto, no hablamos, no claro. hablamos de otras cosas, pero generar impacto social, ya. Es,
2: pero también es posible, ¿no? De que, por ejemplo, personas como Nelson Mandela, digamos, él no trabajó un equipo, tal vez él dio solamente un discurso de palabra de un impacto profundo, ¿no? En lo que sería individualmente. O sea, la clave es igual cómo lo manejas, cómo lo transformas, cuál es el mensaje que das y qué es lo que propones. Y realmente creo que el trabajo en equipo es sustancial. Creo que recién en la SOE es cuando aprendí a trabajar en equipo, porque antes era muy individualista con todo lo que hacía. Y ahí igual quería tener una pregunta. Todos los integrantes de tu equipo me dijiste que la mayoría es por recomendación. ¿En algún momento hubo un salto de fe con algunos? como que una intuición de que podría haber trabajado bien o nunca te arriesgaste a, a ese lado?
1: Eh, inicialmente era por recomendación y alguien como Jason, por ejemplo, que con quien trabajo así todos los días, ¿no? Uh -huh. Después, obviamente, ya hemos ido haciendo, por ejemplo, el tema de banco de alimentos, hemos hecho como de voluntarios. Uh -huh. Y ahí, después de un periodo de tiempo, dos tres meses, es muy claro quiénes se van a quedar, quiénes están comprometidos, quiénes han enganchado, quiénes han entendido, quiénes tienen madera para quedarse. Entonces hemos hacer varias convocatorias y ahí mismo hemos invitado a los chicos a que se queden o naturalmente se ha dado por el perfil que, que tienen Ajá. y el compromiso y realmente han encajado perfectamente en lo que es el banco de alimentos,
2: ¿no? Claro, pero más que tú me refiero a que si en algún futuro proyecto tú estarías dispuesta a emprender algo con alguien que tú no conozcas, que solo por intuición lo lleves, no por recomendación, ah, dar un salto de fe.
1: Ya, ya entendí. escucha, mm. ah, quiero que no. Tendría que tener algún tipo de referencia, aunque sí o sea sí. algo del internet, de su página, algo que uh -huh. ha hecho, o que alguien le diga, algo, sí, creo que... Pero y
2: solo por una charla, por conversar con esa persona, ¿no podrías tal vez deducir que puede funcionar el trabajo en equipo?
1: No, yo pienso que no, porque uh -huh. es que ahí es donde puedes ver tantas sociedades, por ejemplo, que se rompen, porque en una charla tú muestras que tienes entusiasmo, que tienes ganas, que tienes grandes ideas, pero eso es muy distinto que trabajar ocho horas al día. Wow, sí, Hay sí, una sí, brecha sí. de otro nivel. O sea, yo te puedo decir ahorita, pucha, pues, hagamos esto y tengo esta idea, inventemos esto, ta, ta, ta. pero ya que lo aplique, que te diga, hey, mira, voy a dedicarle cuatro sí, horas esto a esto a mi día durante los próximos tres años, yo digo, o sea, la brecha es demasiado, demasiado grande. Y ahí va, en todo caso, pienso yo, la mayoría de las sociedades, o así como Jason y yo, digamos, personas que funden algo juntos que ya no funciona uh -huh. porque te dejas llevar por esa primera charla donde hay mucho entusiasmo y hay mucha claro. y hay muchas ganas pero es que llevar eso a la práctica es lo que les uh -huh. digo, o sea, Jason y yo trabajamos juntos todos los días hace más de cinco años uh -huh. y cada uno ha empezado a dedicarle tanto tiempo al banco de alimentos y con tanto compromiso que no creo que sea algo muy usual, o sea, sí lo puedes encontrar, pero a eso me voy creo que la charla no, en mi caso no, no me diría nada una primera charla, sino Veo algo de. de tendría, en mi caso tendría que ver algo de, de trayectoria, ¿no? Porque de igual yo ya tengo mi trayectoria y para aprender con alguien más, alguien que igual me sume, que complemente mis aptitudes, ¿no? Para que, claro, para
2: que obviamente. Se,
1: haga, se, se, se pueda lograr una sinergia como con Jason. Uh -huh. Entonces sí, esperaría a alguien que tiene ya su experiencia, ya sea como emprendedor, como profesional, experiencia laboral, qué sé yo. Claro, con
2: tal de no arrastrarlo, ¿no? De que no sea una carga. Ok, pero esto se. ¿Provoca por algún tipo de situación que tú viviste en el pasado o ya de por sí es un arquetipo tuyo del cual te nace el trabajar con alguien por recomendación? ¿O pasó alguna vez que emprendiste algo con alguien solo por intuición o porque te caía bien y fracasó?
1: Sí, uh -huh. eso fue lo que pasó alguna vez. Inicié, no o sea, di los primeros pequeños pasos y uh -huh. te das cuenta de que de que no hay el mismo nivel de compromiso, por ejemplo, Bien. de que yo vaya a dejar cualquier evento social del fin de semana, de lo que sea, para hacer mi proyecto, uh -huh. y la otra persona no, entonces ya, desde el inicio.
2: No sé no. si nos puedes dar un panorama de lo que qué fue que pasó, qué sucedió.
1: No, no fue algo muy grande, uh
2: -huh. no, no yeah. fue algo
1: en lo que avancé mucho, como les digo, uh -huh. simplemente fue un proyecto y dijimos que tal hacemos ese proyecto perfecto, y a las primeras dos semanas ya ubiqué que el mismo nivel de compromiso no existía, como uh -huh. tal cual un ejemplo okay. así de que. No, Brunamos, qué sé yo, habíamos quedado viernes a las 4, y me dice, escucha, más al día de social por una tía, qué sé yo, y yo por dentro,
2: Ahí, ya a tres de las personas que ya va viéndose hacia la segunda y la tercera, y está, lo descartas por completo.
1: Sí, sí. Eres yo, muy
2: objetiva con tu tiempo.
1: Sí, yo pienso que si desde el inicio no funciona, dudo que funcione más, adelante Yo, Entonces, claro. si una persona desde el inicio no... no, no está bien, tarda en adaptarse, está arrancando, pero si desde el inicio ya hay pequeñas fallas que te muestran un cómo como la persona, ¿no? uh -huh. creo que sea muy sencillo cambiar a alguien, la verdad, entonces yo creo que desde el inicio ya no va. Y si desde el inicio va, como en el caso de Jason, es muy probable que realmente, uh -huh. realmente siga, ¿no? Y también lo he visto en, en casos de, de amigos, de personas cercanas, tal cual, de que tienen su mejor amigo, de que dicen hagamos esto, se entusiasman un montón, ya tienen suscritos uh -huh. que nunca salen, uh -huh. porque de hablar a poner en práctica y decidir invertir tu tiempo en eso hay una brecha muy grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo he vivido en pequeñito. Eh, también he el lado bueno de tener alguien con recomendación. Entonces, eso, digo, ese es el tema, ¿no? Que más que una mala experiencia, casi muy pequeña, el tema de la buena experiencia es casi espectacular. ¿sí? Entonces, uh -huh. es eso, ¿no? Y es lo que veo, como digo, en, en varias, en mis círculos cercanos, y ¿sí? de que se asocian uh -huh. o, o empiezan proyectos juntos, como amigos. Obviamente, si hay algunos que dan, por supuesto, no diría que sea una, una regla, ¿no? Claro. Pero, pero sí me basaría, como digo, más en una mm -hmm. recomendación, en su trayectoria profesional, en ver cuáles son sus actitudes que van a complementar las mías y en saber por qué me va a sumar a mí y por qué yo voy a sumar a esa persona para mm -hmm. que con mi si realmente es una evaluación, evaluación extremadamente objetiva y una evaluación conmigo misma también. No sé claro. si es que, por qué la, la persona me interesaría trabajar conmigo, qué puedo, qué ofrece yo, qué ofrece la persona y de esa mm -hmm. forma, tal cual, extremadamente objetiva, decidir si sí, voy a hacer un proyecto
2: pero, ¿y qué pasa por el otro lado? ¿Qué pasa si la persona es recomendada, pero choca en una actitud muy fuerte contigo? Puede ser incluso, salió eh, salido de Harvard, pero por algún motivo es una persona bastante tóxica por la espalda, o que hace comentarios poco aportativos, eh, pero es eficiente. ¿no? Digamos, lleva al banco a lo, ma a lo máximo, pero de por sí anímicamente está destrozando el ambiente.
1: No, creo que no funcione. Si nos ha tocado una persona así, uh -huh. adentro, adentro, una persona del equipo que era... Extremada, extremadamente extremada eficiente, no era así, uh -huh. todo perfecto, era increíble. Dijimos, tiene que estar sí o sí. Entró al equipo y, claro, ya adentro te das cuenta de qué es lo que tú dices: de que genera una mente más tóxico, uh -huh. de que está viendo quién tiene la razón, quién tiene y a la larga eso perjudica mucho. Claro. Porque hace que la solidez de un equipo se vaya destrozando que hayan uh -huh. dos bandos yeah, sí. entonces ya no hay esa empatía ya no hay ese verdadero trabajo en equipo eh, desinteresado en el sentido de que no buscas tus objetivos personales únicamente, sino que estás uh -huh. más velando por el objetivo organizacional ¿no? Claro. entonces sí se pueden dar esos casos y no, definitivamente hay esas personas que son extremadamente eficientes como digo, pero que simplemente no tienen eh, la habilidad de trabajar en un equipo uh -huh. claro. entonces esas personas creo yo, si tu empresa, tu Emprendimiento tiene algún tipo de cargo en el que pueda estar, en el que no tenga que trabajar en equipo y que pueda desarrollar lo que sabe hacer muy bien, simplemente, perfecto. Uh -huh. En mi caso, en el caso del banco de alimentos, no era así, porque todo es trabajo en equipo y no hay alguien que esté así aislado haciendo claro. lo suyo. Entonces, por eso es que eventualmente la persona no encajó. Uh -huh. Por no sé que era muy eficiente y presentar informes que yo era tan eficiente, no no encajó porque igual tenemos que compartir valores, ¿no? Que creo que es sí. muy importante, como el claro. tema de la. Eh, eh, bueno, para nosotros, por ejemplo, en el Banco de Alimentos, nosotros manejamos cinco valores. El tema de la sostenibilidad, que todos los productos que hacemos y todo en sí el trabajo se basa en que pueda ser sostenible. El tema del trabajo en de equipo, que en uh -huh. realidad es una cualidad que todos en el Banco de Alimentos deben tener, sí o sí, sea, para encantar y realmente disfrutar el trabajo, eh, saber trabajar en equipo, ¿no? Claro. La tercera, el tercer valor es el tema del profesionalismo, que hablamos de profesionales tal cual de calidad que van a dar lo mejor de sí mismos para. Para desarrollar eh, una labor realmente como no. digo, de, de calidad, que uh -huh. va a dar todo lo que esté en tus manos para desarrollarlo de la mejor forma. El, la, el cuarto perdón, es eh, cercanía y disponibilidad, que es lo que tenemos hacia nuestros beneficiarios, hacia nuestras empresas, incluso entre nosotros mismos. Y por último, por supuesto, el tema de la transparencia. ¿no? Entonces, todo se basa en eso, pero como digo, de, nuevamente está el, el tema del trabajo en equipo. ¿no? Entonces, en el tema particular del banco de alimentos, todos tienen que saber trabajar en el tipo, Como uh -huh. digo, en algunas empresas, en algunas organizaciones, pueden haber cargos que no son... que el trabajo en equipo no es necesario. Entonces, ese tipo de personas se encajan perfectamente, ¿no? Uh -huh. Y ahí está perfecto. Claro. Pero creo que en el tema de un socio, un compañero de trabajo, aparte de las aptitudes, eh, como, qué sé yo, tu carrera, etcétera también hablamos de aptitudes que ya no son... O sea, las aptitudes que ¿no? incluso incluyen el tema de... Eh, el tema de. super con personas. Ah, sí, exacto, y una parte, incluso un poco, un poco más, una parte de estabilidad emocional. Oh, ah, yeah. bien. Uh -huh, a ese sí. lado me iba más de que también tenemos que buscar a personas que sean estables emocionalmente, como para que no haya. En Bonnie, claro. En los claro. Entonces, sí. Es una evaluación en
2: conjunto, ¿no? Ok. Yo tenía una duda grande, ya saliendo un poquito del tema, y es más que todo igual de la sociedad, hablando de la SOE, ¿cómo creaste el logo? ¿Cómo decidiste cuál iba a ser el logo de la SOE? Es que yo, yo, yo no lo sé al menos, no sé cómo lo escogiste.
1: Sí, les cuento cómo escogí ambos logos, en realidad, de la SOE y del Banco de Alimentos. Uh -huh. eh, yo en realidad, claro, no, no hasta hace un tiempo, hasta hace unos dos años, tenía mucha noción de la parte de comunicación y tal. En yeah. conocí a una persona que ahora es muy buen amigo mío, que ahora es el actual asesor de comunicación del Banco de Alimentos, que ya me ha mucho mucho más sobre esa área. Pero bueno, en el tema de la SOE, literalmente entré a PhilLogos.com. <risa> o
2: sea, lo que estamos viendo ya es de ahí.
1: Sí, sí, sí. Y uh -huh. dije, a ver, qué luego está súper bueno. Y dije, este me gusta. Solo que eran cuatro. Inicialmente eran cuatro. Y dije, no, que oh. no sean cuatro porque van a ser... Eh, en, porque era porque van a ser...? Eh,
2: ¿Tres comités? Sí, exacto. Uh -huh. claro.
1: o cuatro. Eran cuatro, cuatro y por uh -huh. eso dijimos, mejor que sean cinco. Ah, ya, yeah, ok. O sea, que sean cinco colores y cada tenga uno de todos, digamos. Ya. Entonces, fui con un diseñador y le dije que era este logo, pero con uno, una cosita más, porque si se fijan, son como cinco personas que o se sea, agarran. ahora son seis. Hemos cambiado claro, el logo. Claro, claro, verdad. Pero eran cinco personas que se agarran uh -huh. las manos, ¿no ves? Sí, porque exacto. Yo simplemente estaba buscando en algo que transmita trabajo en equipo, uh -huh. porque era la misma. Ok, claro. Entonces, por eso son las personitas que se, se nota así que se están agarrando ah, las manos. Ah, ¿no? okay. Ok. Entonces ahí dijimos, ok, con Jason, ok, está bueno que sean cuatro, pero mejor que sean cinco y le cambiaremos un poco los colores, a ver qué si se queda bien. Y fuimos con un diseñador y le dijimos, ok, puedes volverlo esto en cinco, y algunos colores, así, cuestión, Ajá. Minutos.
2: Claro. No, <risa> justo, <risa> sí, justamente lo preguntaba porque como anécdota, bueno, no sé si tan anécdota, el 2020, cuando estaba empezando nuestro año de directiva, en conjunto con la presidenta, que en ese momento era Mal y los chicos, ya habíamos propuesto cambiar el logo porque había un nuevo comité. Y yo no tenía mucha idea de cómo se había creado ni nada, ¿no? Y uno de ellos me dijo que no, que es establecido que sean cinco, tal cual, que tiene un significado antiguo o algo así. Me hicieron semejante <risa> lío por no añadir una, un bracito más. ¿Te la charlaron? Sí, me la recharlaron. <risa> no, no, ya, bueno, y yo, yo pienso que es algo con un significado profundo y bueno, ahora sabemos que es de logos.com, ¿no? Así que...
1: Obviamente... Claro, eso tiene, tiene que sabe, ¿no? transmitir trabajo en equipo, creo yo, sí. lo principal. Claro, eso
2: sí. Ahora tiene yo La un mensaje cariño. mucho más profundo. Sí, ya, ya, ya le
1: tenemos cariño. No. ¿Y del banco? Del banco. Pucha, fue más loco todavía porque le llamo a Jason y le digo: He conseguido una empresa con Digo, una cita con tal empresa. Tenemos uh -huh. que tener un logo y una carta en dos horas. No Nuevamente, <ríe> <ríe> Y ahí salió una manzana, pero claro, el logo finalmente va hablando ahorita. Era un desastre. ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. Era este: descargar listo una carta. Es más, antes se llamaba Banco de Alimentos la manzana roja. Ok. Que eh, las cartas, todo, ahí empezamos a repartir. Solo necesitábamos hacer un logo en una hora porque ya una empresa nos había aceptado mm. una cita.
2: Ya decirte una pausa. Antes era la manzana roja, ¿no? Y ahora ya, ya no es. Directamente Banco de Alimentos de Bolivia.
1: Pero mantiene el rojo y una manzana. Mm, ya, entonces ya, muchos no. nos llaman o dicen voy a ir a la manzana. Entonces, ah, entonces ha claro. quedado la manzana roja. Por eso nuestro color rojo tiene la manzana. Pero después, como digo, este amigo llegó... Eh, que es un experto en el área de diseño y comunicaciones, así un genio, y nos dijo bueno, a ver, cómo les digo que su logo es una <risa> <risa> tienes que trabajar en algo mejor, incluso para una expansión de Santa Cruz, a La Paz, porque parecía el logo de una guardería, o sea, y Clarion no tenía nadie, <risa> nadie le dio bola hasta ese momento así que él reformuló todo hemos realizado los eh, los valores, todo lo que implica, y él ha realmente diseñado una verdadera marca, ¿no? Uh -huh. Que es esta del Banco sí. de Alimentos de Bolivia que mantenemos la manzanita y que obviamente es mucho más corporativo y que nos da para ir a expandirnos a La Paz, a Santa Cruz. Y ya estamos con este logo justamente hace dos, dos años. Entonces ya estamos uh -huh. como Banco de Alimentos Exacto. de Bolivia. Pero fue lo sí, mismo, sí. no es que claro. A ver, un, a ver chico, un chico de medicina, una chica de, de administración de empresas, digamos. Ustedes o como <ríe> que qué onda con esa parte, realmente... Alguien, a... el,
2: alguien de marketing.
1: Claro, la parte un poco más sí, tal cual de diseño, Y sí. que haya un poco más de, de trasfondo, ¿no? Entonces claro. sí fue inicial, digamos. Claro, lo bueno es que el de la sue mantiene la idea, no solo se le sí, agrega un bracito. se le agrega un bracito más. ¿sí? Claro, el otro, el del banco ha cambiado, pero por completo. Claro que sí. la manzana sí se ha quedado. No hace rato dijimos que es una manzana para ser la manzana roja y nuestra manzana es un distintivo, entonces no se la no se eliminó esa parte del claro, todo, ese logo, Claro, ¿no?
2: buenísimo. Bueno, creo que hemos hablado más que todo de la parte más profesional, así que ahora queríamos saber cuáles son tus hobbies, un poco más personal. ¿Qué es lo que haces fuera del banco?
1: Claro, me gusta. Me gusta mucho bailar.
2: ¿Bailar? ¿Bailas? ¿Qué estilo?
0: ¿O bailabas?
1: Bailaba, he estado en el jazz, en la academia de. del Walter. Del Walter, años, 10 años.
0: Has estado ahí. Mm. No, sí, igual bailaba ahí. Mi hermano igual. ¿En estaba serio? en el cuerpo de baile, mi hermano. Rubén Pacheco. Ah, el
1: Rubén creo que que bailaba,
0: no? Creo que bailaba con tu hermana.
1: Ah, claro, lo conozco a Rubén años.
0: Sí, era, estaba ahí.
1: Ahora <risa> claro, he bailado ahí un montón de tiempo, ahora estaba pensando retomar, estoy viendo algunas opciones porque me gusta mucho. Uh -huh. Luego me gusta un montón ir al parque con la olla. Uh -huh. Me encanta. Pasear. Sí, me encanta ir a, a pasear, eh, me encanta ir a trotar igual y hacer un montón de caminatas con ella. Tiempo para uno mismo. No uh -huh.
2: Y algo que te gustaría hacer, que no lo sabes hacer, que te gustaría aprender, quizá. ¿Algún tipo, no sé, música, pintura, algo?
1: Toco el piano, uh -huh. igual, lo he tocado años, 20 años. ¡Wow! Bastante. tiempo Sí, oh, sí, oh. lo dejé hace un tiempo e igual pienso eh, retomar, ¿no? Como que igual tengo mi super lado artístico ahí, claro. que lo he guardado por un rato, uh -huh. pero en un momento de mi vida, digo, sí me gustaría no, mucho dedicarme más a esa parte, a la parte uh -huh. artística, baile, piano. Ajá. ¿Y
2: nunca pensaste llevarlo a más? Porque, por ejemplo, yo este, estuve a nada entre el conservatorio pero igual tocó el piano desde muy pequeño, pero siento que, bueno, mis familias se pusieron en contra, entonces uh -huh. ya hubo muchas cosas de por medio, pero ¿nunca te gustó llevarlo un poco más allá? Consideré
1: una vez igual sí, entrar al conservatorio de La Paz para estudiar, pero es que, no sé, luego me llamaba, tengo algo por dentro, así ¿no? que me trabajo equipo, <risa> <el> liderazgo, <risa> ya, <desde el> oratorio <risa> y debate, y esto es lo que más me gusta, y es quien uh -huh. me ayuda... O sea, es lo que más me ayuda, como a encontrarme a mí misma y a desarrollarme mi máximo potencial. Uh
2: -huh. Claro. ¿Ya sabías es que ibas a hacer en colegio entonces? ¿O como que tenías todavía opciones abiertas? Tenía unas
1: opciones, pero luego me di cuenta que sí, o sí era lo mío. y Que tenía que entrar a la carrera de administración de empresas y que tenía que tal cual especializarme en este tema de construir y gestionar sistemas. Uh -huh. Ya lo sabía, con la suelo lo comprobé porque ya lo puse en práctica con el banco ya, pues es tal cual mi vida y es lo que me encanta hacer.
2: ¿Qué otra carrera habías pensado?
1: Derecho. Derecho. En su momento consideré uh -huh. derecho. En una época igual consideré, como te digo, entrar al conservatorio. Yeah. Pero no, definitivamente nunca he dudado, digamos, de mi carrera. Me encanta. Yeah, vale. Y sí, como, como les digo, sí quisiera que en algún momento, sí quisiera dedicarme más a la parte artística, pero no cambiaría cómo he hecho las cosas. ¿no? Entonces uh -huh. sí o sí, sé que lo mío es lo que estoy haciendo y es que me gusta mucho, realmente ¿no? uh -huh. me
2: gusta mucho. Claro, claro, obviamente. Bueno, ¿cuál piensas que tú es eh, una sociedad ideal? ¿Cómo manejarías tú el concepto de una sociedad ideal en la cual se puede desarrollar y trabajar? ¿Qué crees que nos hace falta a nosotros como bolivianos? ¿A ah,
1: una sociedad en general, sí. a un país, digamos?
2: más que todo un grupo social, que pueda producir un impacto, ¿no? Más que todo nuestro ámbito. Sí, tal vez como un país lo podríamos delimitar, ¿no? ¿Cómo sería el nuestro ya. Eh, o sea, ¿cómo, ¿qué crees que podríamos mejorar nosotros? ¿Por qué crees que aún no explotamos en nuestras capacidades? Algo así. No sé si me hallas.
1: Sí, sí. Eh, es una buena pregunta.
2: Por son ejemplo,
0: cosas, son varios aspectos que uno
2: tiene. Que... Sí, por ejemplo, todo ese tiempo creo que uh -huh. hay ahora un nuevo problema, ¿no? De, de lo que es eh, la parte del dinero, de las herencias, no sé qué. Siempre el lío, siempre hay paros, siempre yo
1: hay bloqueos. Que eso es mucho, al menos lo que yo he vivido, porque lo, porque hay los líderes que tienen mucho interés personal. ¿no? Uh -huh. Al menos yo he experimentado que cuando un líder, bueno, siempre vas a querer co conseguir objetivos personales, pero como es el uno, claro, ¿no? el primero está en los transaccionales uh -huh. y y uh -huh. cumpliendo eso cumple los personales genial pero uh -huh. no al revés, ¿no? Ya. Y yo, por ejemplo, que he estado a cargo de varios equipos y tal, pienso que de verdad cuando el líder pone primero el objetivo organizacional, logra grandes cosas. Y con muy poco, poco dinero, poco tiempo, poco todo, yo digo, ¿cómo podría realmente hacerse un impacto si de verdad los líderes podrían tomar una postura similar de realmente dejar los intereses personales de lado? Yo pienso que ese es un factor, de, que, bueno, siempre he pensado que es un factor así, que realmente hace la diferencia.
2: ¿Y nunca has pensado agarrar tal vez un cargo más jerárquico? Quizá incluso ser presidenta. Ajá.
1: Alguna vez lo, lo he considerado y decía, bueno, me gustaría ir a estudiar y tal y tal y volver y tener un cargo público. Uh -huh. Lo he considerado. Ahorita no lo rechazaría, pero ya no es algo que me mueva. Uh -huh. Pero si
2: se presenta la opción, ¿lo aceptarías?
1: No, lo pensaría mucho.
2: Uh -huh. ¿Qué tendría que interceder para que aceptes? ¿Qué tendría que pasar o suceder?
1: Mm. Entonces, es que eso es súper complicado. No, el tema es que yo me empecé a involucrar un poco más al sector público por, eh, por el, porque represento a la fundación. ¿no? Claro. Siempre hay tanto con el sector público. Y realmente no, no me agrada cómo se llevan las cosas a cabo. Y para un cambio, sí que diría puedo hacer el cambio, pero para lograr ese cambio tendría que estar ahí metida en el sector público 20 años. Claro. Entonces, es
2: complicado. no sé si lo haría, Ajá.
1: pero tampoco quiero ser parte de esa masa que es súper, este, qué sé yo, corrupta y demás, o Ajá. sea, no entraría al gobierno de cualquiera, digamos, Ajá. entonces, regalaría como muchos factores hace rato, como digo, antes sí me llamaba mucho la atención, ahora pienso que no. Hizo que había más chance de que no hace uh -huh. un cargo de estos, que incluso ya me han ofrecido.
2: Ya. Dentro de lo que es el banco, ¿tuviste algún tipo de barreras que te, se presentaron justamente por todo esto mencionado antes? ¿Hubo complicaciones? ¿Hubo gente incluso que trató de que todo esto se vaya abajo?
1: No algo tan personal, pero es que en sí el sistema... Desfavorece a las fundaciones. Complica como mucho. Si el sistema no quisiera que haya fundaciones. Uh -huh. Se ponen mil trabajos. Como digo, no es algo personal, pero primero las fundaciones les ponen demasiadas trabajos para sacar un trámite. Claro. Un año, dos años. O sea, es extremadamente complicado, digamos, surgir como fundación uh -huh. por todas las barreras del sector público. ¿no? Entonces, de por sí no apoya. Eso es mucho más difícil, más costoso, más tiempo abrir una fundación que una empresa. Por ejemplo. Ya. Porque. Finalmente una fundación es más un aliado del gobierno que vela por, por los nichos que no están siendo uh -huh. atendidos o quiere realmente contribuir a, a, su, a su trabajo, porque finalmente es el, el trabajo del gobierno, ¿no? Lo que claro. es, en lo que estamos apoyando. Entonces pienso yo que tendrían que verte en todo caso más como aliados, pero es al contrario. Es como que es sí, peor. siento que te ven más como una amenaza, uh -huh. digamos, ¿no? Entonces claro. sí, me, sí me relaciono bastante con el sector público. Obviamente en algunos casos sí han habido buenas aceptaciones, en otras para nada, de todo, pero como digo, me parece muy complicado y no sé si es algo que me interese, ¿no? Porque como digo, me gusta impactar, como en este caso desde el Banco de Alimentos o desde que pueda tener alguna empresa o algo eh, y vivir tranquila finalmente, ¿no? Entonces, claro. casi te diría que no aceptaría, pero no quisiera decir 100% porque siempre puede haber un cambio de perspectiva más adelante, ¿no? No puede Buenísimo. que así acepte. Algún, algún
0: cargo ¿no? Sí, porque aparte se puede generar mucho más impacto en, a través de estas cosas, a través de estas fundaciones a través de lo que estás haciendo porque como tú has dicho, no le dan el internet suficiente creo, y hay más impacto de esta forma porque igual no, no, no le dan importancia sin más y por suerte hay personas sí. que sí crean lugares, crean fundaciones las cuales realmente son necesarias, y creo que a través de eso se generan muchas cosas buenas, como es el caso del Banco de Alimentos, como es el caso de la SOE, que deja, eh, personas igual con estas ideas. Claro. Exacto, y... eso me voy,
1: que desde donde estoy igual pienso que puedo generar igual o más impacto que estando en un cargo público, entonces, como digo, tendría que ser una propuesta extremadamente atractiva, tal vez en el tema de crecimiento profesional, personal o algo similar, pero pienso igual que desde donde estoy puedo crecer más y uh -huh. a aprender más, qué sé yo, como digo, no la niego por completo, pero no es a lo que me llama la atención definitivamente.
2: Uh -huh. Bueno, sabemos que uno de los objetivos y misiones del banco es quitar el hambre, ¿no? En Bolivia. Pero, como Niki, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es aquello que te mueve más que todo? ¿A qué quieres
1: llegar? A mí, de verdad, lo que me mueve demasiado con el tema, por ejemplo, en particular del Banco de Alimentos poco Comunicor Guerrero, es creer en que hay un progreso para mi país. Y uh -huh. que yo soy parte de eso. Ah, me mueve demasiado. O sea, la visión que yo personalmente tengo para el Banco de Alimentos es para los siguientes 60 años.
2: Ah, buenísimo. O sea, es tu proyecto, oh. Aster.
1: Claro, claro. Y es porque yo conozco, igual que la mayoría del equipo del Banco de Alimentos, los datos. ¿Cómo uh -huh. nos muestran los datos de que si sí hay alimento suficiente para todos? Ya ya. hay ese alimento, ya se está echando a perder. Uh -huh. Es más, según algunos estudios adicionales, solo se tiene que distribuir el 26% de todo el alimento que se eche a perder todos los días en Bolivia para que ninguna persona pase a uh -huh. Obviamente es un desafío porque tenemos que identificar los focos de desperdicio, establecer sí. sistemas logísticos que permitan que los aprovechemos a tiempo, que se distribuyan, etc. Es un desafío, pero sí es posible. Ya sí. se está desperdiciando ese alimento. ¿no? Entonces, a mí personalmente es algo que me mueve mucho, de que yo sé que hay una solución, porque la estoy viendo con mis ojos, nadie me está echando el cuento, digamos, conozco los datos, estoy ahí presente todos los días. Y como digo, yo personalmente tengo una visión para el Banco de Alimentos para los siguientes 60, 70, 80 años, Realmente hay un punto para el cual espero seguir viviendo, pero si no, sé, sé que va a seguir. y claro. De que va a ser una verdadera solución para el tema del hambre. No en 5 o 10 años, como digo, en 50, en 60 años, porque estamos empezando a identificar estos focos de desperdicio, pero los datos nos muestran que sí es posible. ¿no? Y puede que es uno de muy soñador. Es como que algunas personas me dicen, pucha, sí, o sea, pero está como muy soñador. Y sí, pero los datos nos lo muestran y probablemente yo no lo vea, pero sí sé que es posible. Y claro. nosotros pues estamos dando los primeros pasos para que sean posibles ¿no? más adelante se sumará otro banco de alimentos en otro lugar en otro lugar seremos aliados pero ya nosotros estamos marcando un claro. inicio de este movimiento de bancos de alimentos ¿no? que en otras partes del mundo realmente en otros países está acabando con el hambre claro. entonces nos muestra cuán eficiente es ya viviéndolo este sistema más de eh, tres años si es así entonces como digo sí es como parte de mi proyección personal Ver que esta fundación surja a nivel nacional y que estemos alimentando a miles, 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 miles de personas y que dejemos algo encaminado que sí pueda hacer que eventualmente no haya, no haya hambre en Bolivia, ¿no? Entonces, claro. <risa> la sí, visión es, es sí. mucho, mucho más amplia y es en lo que estamos trabajando, incluso un plan para los siguientes 30 años, y, ¿Y
2: tú tomas inspiración de algún tipo de líder, qué sé yo, como ejemplo, como tal que manejen empresas grandes, como por ejemplo Steve Jobs, algo así? Para poder, Porque tú eres el alma mater en sí, en conjunto con Jason, lo que es el Banco de Alimentos, por lo tanto eres de los líderes y tienes que moverlos a todos a que trabajen bien como engranajes. ¿Tomas algún tipo de ejemplo o tú misma eres quien empieza a construir sus ideas para motivarlos?
1: Eh, en su momento, cuando he comenzado, por ejemplo, con el tema de la Sueci, me he basado en muchos líderes como Steve Jobs, uh -huh. como Walt Disney, eh, los he leído mucho, los he estudiado mucho a varios y me encantan, pero y voy tomando obviamente consejos no y voy checando igual videos pero finalmente mmm, voy usando también más lo que sería mi, mi criterio no voy confiando en mí claro decisiones de acuerdo a lo que yo pienso y voy ya formando más un estilo de liderazgo propio más uh -huh. que seguir estilos de otros no puedo fusionar una cosa otra cosa incluso con personas de acá de cochabamba de bolivia en mis papás por ejemplo igual me, me baso un montón porque ellos igual le liderizan equipos, entonces igual agarro un poco de uno del otro y aparte algo mío que, es, que nace de mí y todo un conjunto, digamos, sería, ¿no? Y como te digo, sí solía basarme y ver a muchos estos personajes. Ya no lo hago tanto uh -huh. porque siento que he agarrado muy buenas cosas de cada uno y que ahora me baso más eh, en mí, tal cual en, en mi intuición en lo que es tu voz interior, en confiar. Obviamente uh -huh. muchas veces tengo equivocado, me sigo equivocando, pero siento que cada vez menos y cada uh -huh. vez habrán igual más desafíos y todo. Pero estoy formando con mi propio estilo
0: de, de liderazgo. ¿Quieres decir algo? Sí, no, problema? yo quería preguntar. ¿Qué te siente haber sido parte y seguir siendo parte de todo esto, de este impacto que generas en todas estas personas? Sí. Que de por sí les ayuda a cambiar. Les, les, eh, de cierta forma, la vida, no sé, les motiva. Has generado lugares tan increíbles, a mi parecer, la soy como el banco. Y no sé, ¿tú qué opinas de todo lo que has logrado hasta ahora? ¿Qué es lo que tú sientes al respecto?
1: <risa> Está bueno. O sea, siento una satisfacción, por supuesto. Pero por otro lado, también sé que es un pequeño inicio para mí. Un pequeño inicio porque lo que se viene es mucho más grande. Igual me siento muy feliz, muy satisfecha con lo que se ha logrado hasta ahora. Eh, con los lazos que he logrado hasta ahora de trabajo en equipo nuevamente y lo que se ha podido formar. El tema, por ejemplo, de ver que lazo esté concluyendo su sexta gestión. A mí o sea, me llena de una satisfacción que, que no tiene ni idea. Porque yo realmente decía, eh, cuando estaba concluyendo como presidente, decía, pues ya quiero que termine su, su quinta gestión y soy la más feliz. Porque unos cinco años ya está muy bueno como para garantizar que ya dure 30, 40, 50 años. Pero esos cinco años es pues eh, que hay bastante riesgo de que no surja. Sí. Sobre todo los primeros tres. Y por eso esos primeros tres, hasta cuatro años, yo estuve muy de cerca. Digamos, mis dos gestiones, la gestión de Bruno y la gestión de José, yo he seguido haciendo un acompañamiento, cada vez menos, en la, en la de Jose menos, en la de Bruno un montón, en la de Jose igual, ya en la de Malé prácticamente nada, muy poco, y ya no, pero porque ya no es necesario, ¿no? Y yo decía, Pucha, pues quiero que llegue a su quinta gestión y voy a ser así la más feliz del año pasado que ha concluido su quinta gestión. Yo, yo estaba con una satisfacción y estaba tan feliz, y dije, bueno, no, esto ya surge, no necesitan de mí nada, así, ya lo tienen todo, todo resuelto, así que sí fue muy. Muy satisfactorio saber que con Jason hemos construido un sistema sostenible, ¿no? Y es algo en lo que me baso siempre. Solo pienso la forma de hacerlo sostenible. El banco de alimentos ya es un sistema sostenible. Y es lo que me encanta. O sea, a lo, a lo que me voy a meter que sea así de cajón son a, a lo que va a contribuir a que se desarrollen sistemas sostenibles. El SOE es como un primer caso de éxito para mí de que sí es sostenible porque ya ha logrado sus cinco años. eso recién lo puedo decir, ¿no? Hace un año, digamos. Recién puedo decir... Que he construido un primer sistema sostenible. Sí. Entonces, obviamente, al ver eso he dicho: Bueno, he tenido un primer caso de éxito, creo que estoy haciendo bien las cosas, muchas por mejorar, pero hay algo que estoy haciendo bien. Así que me ha dado mucha más confianza para seguir. O sea, a ver la quinta, la quinta gestión de la SOE concluida me ha dado muchísima más confianza para meterle así más al banco y más ideas y confiar más en mi intuición y mi voz interior. Y era que estoy yendo el banco igual súper bien, lo mismo, más, más confianza. Y por eso digo que solo es el inicio para mí, o sea, realmente la, los proyectos que quiero hacer y todo es el inicio, pero como digo, con muchísima satisfacción, ¿no? hizo en esos, esos primeros pasos, creo yo, los que de verdad van a hacer la diferencia, como en mi caso ha sido la SOE, porque de la SOE nació el Banco de Alimentos, no los fundadores somos todos de la SOE, claro. bueno, la mayoría. Entonces, realmente la SOE para mí así pues el punto de partida de así miles de cosas más de las que se imaginan, muy personales, muy emocionales, ¿eh, ¿no?
2: <risa> sí. Bueno. Ya para ir cerrando el episodio, quiero que nos hables de tu punto de quiebre. Si en toda tu vida ha un punto de quiebre de un antes y un después de una Niki, o tú crees que recién está por venir, ¿o crees que no es necesario para lo que eres tú?
1: Yo pienso que sí, son muy necesarios varios puntos de quiebre, yo he tenido varios. Les cuento el último, reciente, uh -huh. que realmente ha marcado un antes y un después en mi vida. En el banco de alimentos, digamos, yo he llegado, mmm, he llegado a trabajar bastantes horas al día, sentadas, es lo que les decía al inicio, he llegado a trabajar hasta unas 10, 12 horas sentadas en, sentada en mi cuarto, eh, desarrollando proyectos y lo que es más mi área, digamos, que crecer básicamente, entonces nunca puedes parar de crecer si se fueran a pensar. Sí, claro. eh, y bueno, recientemente, eh, gracias a eso, me di cuenta, o sea, es como que llega a muchas horas de trabajo y también a una insatisfacción porque nunca puedes dejar de crecer y mi trabajo es hacer que crezca. Entonces como nunca puedes dejar de crecer, básicamente, si no eres consciente, es como que te puedes volver lo que eres. El tema es que empecé a estar insatisfecha con todo, porque nunca era suficiente, porque siempre puedes seguir creciendo, ¿no? No fui consciente de eso. Me estresé muchísimo con... Claro, siempre hay cosas que ir ajustando, entonces pasaba algo y me estresaba muchísimo y así, entonces me viene una tensión muscular así desde el cuello hasta el brazo, que así ha hecho que llore, que no pueda dormir unas cuatro o cinco noches por el dolor. Entonces empecé a ir a sesiones de fisioterapia, empecé a ir a hacer terapia, porque estaba ya con niveles de ansiedad y de estrés muy altos, muy altos. Y ya en todo eso, claro, con, con mi terapeuta ya me hace dar cuenta de que yo he llegado a un nivel de sobreexigencia que ya no es nada saludable, ¿no? Entonces, no es que nadie fuera me exija porque yo sé que hago un buen trabajo y se ven los resultados. El problema está más lo que pasa en mi cabeza, ¿no? Entonces, yo he llegado a un nivel de sobreexigencia que nada es suficiente en ningún aspecto de mi vida, que literalmente te terminas haciendo un montón de daño, ¿no? Y puedes terminar crisis de depresión, de ansiedad, que me ha pasado muchísimo y no me daba cuenta que era por una sobreexigencia hacia mí misma, ¿no? Entonces, yo avanzaba un montón, pero nunca era suficiente, nunca era suficiente. Y no en el sentido de que vamos por más, sino en el sentido de que no soy suficiente ahorita, no doy la talla, no, no es suficiente lo que hago, desde un punto de vista negativo, que obviamente, repitiéndolo varias veces durante varios días, sí va, a, como digo, va a terminar en estas distintas crisis, ¿no? Entonces, ya al darme cuenta, bueno, me, me di cuenta, uno, que estoy aprendiendo una línea muy delgada entre lo que es esforzarse y entre lo que ya es el sufrimiento por cumplir claro. un objetivo, ¿no? Entonces yo ya pasaba la línea de esforzarse y me iba mucho al tema de sufrir, pero cumplir el objetivo. Pero realmente, eventualmente va siendo menos eficiente porque, como digo, eso te va causando distintas crisis y esto va con mucha ansiedad y eso hace que, que uh -huh. reduzcas tu rendimiento. Entonces, de igual forma no es beneficioso ni siquiera para el trabajo, para mí mucho menos, ¿no? O sea, en el tema de salud, etcétera. Entonces, ya me di cuenta, como digo, o sea, Estoy aprendiendo a diferenciar entre esforzarse y sufrimiento y estoy, estoy en el camino, pienso que he dado unos buenos pasos y pienso que estoy disfrutando mucho más ese trabajo que antes lo disfrutaba mucho. Luego viene una etapa en la que empezó un, como digo, un estrés muy grande, lo dejé de disfrutar, me di cuenta y ahora estoy nuevamente disfrutando mucho el trabajo, reconociendo de que lo que estoy haciendo es suficiente, de que hay mucho más, obviamente siempre hay mucho más, pero de que lo que estoy haciendo ahorita es lo que puedo hacer, lo que está en mis manos. Y lo que es suficiente para que se pueda dar el siguiente paso el día de mañana, el pasado mañana, para el banco de alimentos. Entonces, sí, creo que ahí está el desafío, ¿no? Ya también personas que, que quieren así comerse el mundo y que quieren crecer un montón y tal, creo que hay que igual ser muy conscientes de cómo están yendo las cosas por dentro, que tienen que bueno, igual sí. avanzar eh, de forma saludable, ¿no? Entonces. Ha sido todo un cambio para mí, la verdad, es como la nueva perspectiva que estoy tomando. Como digo, he vuelto a disfrutar demasiado del trabajo que hago así. Me encanta más que nunca todo lo que estoy haciendo, me entusiasma muchísimo, estoy muy relajada, vienen muchos conflictos, igual que hay que ir ajustando, los hago, ya no me estreso. O si me estreso, me estreso dos minutos y luego ya me acuerdo y ya mucho más tranqui y ya no estoy en ese nivel de sobreexigencia, sino de esforzarme y disfrutar a la vez, pero no pasar al nivel de, de sufrimiento, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las crisis que les comento porque soy la última la que me acuerdo como para compartirles mm -hmm. más detalles, pero he tenido varias, sí. definitivamente he tenido varias, así que me caía y un montón de cosas y quienes más han estado ahí para apoyarme, bueno, han sido mis papás y mis hermanos, no, pero principalmente mi mamá, Entonces, siempre ha sido así como que con mil derrumbes y ahí no, porque en algunos momentos igual me, me abrumaba un poco el tema de tanta responsabilidad personas que estás alimentando, tantas personas que están en el equipo, tantas empresas a, la, a las que hay que responder con distintos informes, incluso la parte impositiva, la parte legal, es como que a ratos es como que nada, quiero salir de aquí. Pero mi mamá siempre me ha dado ese apoyo, ¿no? Y como digo, he tenido varias crisis, esta es la última, creo que hay muchas. Y creo que igual en este ámbito del emprendimiento, bueno, vas viendo cuáles son tus debilidades, qué tienes que trabajar tanto espiritualmente como profesionalmente, en tus aptitudes blandas, tus conocimientos y, y todo, ¿no? Pero en ese aspecto, sí, o sea, tengo, tengo mis, mis cuestiones. Y no me molesta compartirlas, o sea, creo que está como muy humano, ¿no? Entonces, como les digo, sí, estaba varias de esas. Pero bueno, ahorita la verdad es que estoy en una etapa muy, muy agradable, ¿no? Uh -huh. Muy agradable y con más proyectos que nunca y con muchas cosas que se vienen para crecer con el Banco de Alimentos, pero con una perspectiva más este, fresca, uh -huh.
0: Claro, de que estar, satisfecho si no dar... con lo que
1: estoy haciendo. Para que disfrutar igual. Más. Exacto. Sí. Es qué la bien. clave, así lo puedes hacer los siguientes 20 años. Sí,
0: <risa> sí, realmente.
2: Buenísimo, Niki. De verdad, mil gracias por estar acá. Es un gusto siempre tenerte en la SOE, siempre en todo lo que hacemos. Y bueno, no sé, Gabito, si tú quieres decir algo sí, más. Sí, no,
0: realmente, Niki, qué bien.
2: Eh, estamos cerrando
0: el podcast, la, la primera temporada, al menos, con broche de oro. <risa> <Esto> <risa> está increíble. Gracias por venir, gracias por contarnos todo esto. Nunca se sabe quién necesita escuchar algo de este estilo. Y esperemos que todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, aprovechen, que sepan bien todo el trabajo que conlleva igualmente generar todo lo que has hecho. Y al final de cuentas, no perderse en el camino. Sin más.
1: Gracias chicos, yo la verdad, todo lo que la SUE me pida, siempre full predisposición para esta eh, gestión y para todas las siguientes en las que yo pueda ayudar siempre, voy a estar siempre, como digo, es como volver así a. A mi, a mi primera guaguita, muy muy familiar, muy cómodo así que lo hago con muchísimo gusto, y más bien gracias por invitarme, por, eh, por invitarme y por, bueno, escucharme, por hacer que exprese estas cosas, <risa> igual está súper bueno, así que gracias. No,
0: no, no, gracias, y nada chicos, muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, realmente tenemos una primera temporada muy buena, con invitados que han sido increíbles, el día de hoy igualmente. Gracias por todo. Las redes de Niki y las redes del banco van a estar abajo en las descripciones donde sea que estén, que están en todas las plataformas. Así que les vamos a pasar toda la información por ahí. Gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y nos vemos en una posible segunda temporada. Gracias y hasta luego. Chao, chao.